0: Ervan, ...yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek. Haftayıç her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların... Gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz.
2: paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece, y cuando volverá. Quiero acordarme, cuatro pasos, ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me aleje, cinco pasos y te perdoné. Seis pasos, ya son casi siete, contar más, no sé. Mil pasos y más me quedo de pie
1: Soha'dan parçalar seçtik. Soha, Marsilya doğumlu bir Afro-Avrupalı genç bir sanatçı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Milpasos yani bin adım 2007 yılından bu yana her yerde çalınıyor söyleniyor ve hiç kimse bıkmadan usanmadan bu parçayı dinleyebiliyor. Sanıyorum e, siz de muhtemelen ilk kez duyanlar için söylüyorum bu parçayı binlerce kez dinleyebilirsiniz. Öyle yazanlar var çünkü binlerce kez dinlediğim halde hala aynı parçadan vazgeçemiyorum diyenler var. Soha ya da Şoha diye de telaffuz ediliyor ismi. Kendisi bir Amerikan jazz, blues ve soul şarkıcısı. Aynı zamanda Reggie'nin de temsilcilerinden bir tanesi. Regi deyince Bob Marley'i bir kez daha hatırlamış olduk. Böylece ilerleyen dakikalar içinde size Reggie'ye dair Regi tarzını da barındıran şarkılarından oluşan birkaç şey daha sunacağız. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Mil Pasos Başlıyoruz. Güne reprem haberleriyle başlayacağız doğal olarak. Dün polislerden deprem yardımı adı altında gönüllü ya da zorunlu bağış olarak para kesildiğini söylemiştik. Bir haber vermiştik. Bu haberi teyit edememiştik. ...acaba teyit edebilen var mıdır diye... ...yağmur gibi geldi öyle söyleyeyim... ...yağmur gibi polislerden teyit mesajları geldi... ...evet doğru var... ...işte gönüllülük esası içinde olunuyor ...ya da gönüllülük esası kılıfı altında... ...zorunlu bağışa dönüştürüldü... ...geçmişte de oldu... ...daha önce de oldu... ...pek çok kez oldu deniliyor... ...biz dün haberi verirken şunu söylemiştik... ...yani hani polislerin maaşına neden... ...göz diktiniz kaynaklarınızı başka yerlerden toparlayabilirsiniz. Çok zenginlerden, çok varlıklı olan insanlardan ek vergiler, servet vergileri getirerek pekala deprem yardımlarını çok daha kolay toparlamanız lazım. Çok basit bir hesapla söylemek gerekirse, şu anda mevduat hesabında yaklaşık 200 milyar doların üzerinde, 230 milyar doların üzerinde bir döviz var. Örneğin bu döviz hesabı sahiplerinden, Bankada 10 bin dolar ve daha fazla döviz hesabı olanlardan %1 kesersiniz. Müthiş bir para yapar ama işte bunlara başvurmuyorsunuz çünkü onlara dokunmamak lazım ya da dokunulmaması gereken alanlar var. Ne yapıyorsunuz gidip zavallı, gariban, 3 kuruşa çalışan, fazla mesai yapan, amirlerinden sürekli mobbing ve baskı gören polislerin maaşlarına gözünüzü dikiyorsunuz keşke olmasaydı diyeceğiz ama maalesef doğruymuş. Şimdi birkaç gelen mesaj var polislerden. Bu arada polisler arasında iyi bir kitlemiz olduğunu da anlamış olduk böylece. Çünkü güne en erken başlayan insanlar onlar polisler, şoförler, taksiciler, askerler ve beyaz yakalılar özellikle. Ve fabrika işçileri, mavi yakalılar bizi yakından takip ediyorlar. Bir izleyicimiz bu konuyla ilgili kendisi yine bir emniyet görevlisi. Şöyle yazmış, diyor ki, merhaba Ali Bey, ben de bir emniyet mensubuyum. Öncelikle sorunuza cevap vermek istiyorum. Konu doğrudur. Daha önce deprem yardımı emniyet personelinden toplanmıştır. Gönüllülük esasına göre 200 lira toplandı. Bu yapılan yardımlar AFAD'a gönderildi. AFAD mı Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı mı alacak diye en sonunda AFAD'da karar kılındı ve AFAD'a gönderildi. Bu 500 lira olarak söylenen yardım konusu da doğrudur. Ama bu konu hakkında gönüllü mü, zorunlu mu şu an net bir bilgim yok. Netleştiğinde size ayrıca bilgi verebilirim diyor. İki konuyla ilgili de belgeler mevcut ama maalesef size yollayamam. Kusura bakmayın. Ayrıca sizi uzun zamandır keyifle takip ediyorum. Polis haberlerinde ve benzer topluluklarla ilgili haberlerdeki tarafsızlığınız, hassas yorumlarınız çok değerli. Kesinlikle her polis aynı değil. Görevini çok iyi yapmaya çalışan arkadaşlarım var. Emniyet teşkilatı mensuplarına uzun yıllardır mobbing var, birilerinin hedefi olmak istemiyorum, sadece takibini benim yapabildiğim bir hastam var, kanser hastam var, onun hayatını kendime, kendime onun hayatına adadım. dolayısıyla tayin olarak hayatımın alt üst olmasını istemiyorum diyor. İşte böylesi bir korku ikliminde yazıyorlar maalesef, oysa son derece normal. Basit bir şey soruyoruz, polislerden para topluyor musunuz, toplamıyor musunuz? topluyoruz diye bir açıklama yaparsanız zaten bu durum ortadan kalkar ama bunu bile söylemiyorsunuz. Polisler de böyle bir şey var ama adımı vermeyin diyor tabi çok haklı. Ben de onlara çok anlayışla karşılıyorum. Şimdi tabii bu mesele o kadar büyük bir yara ki Türkiye'de 330 bin e, polis var. Yani Emniyet Teşkilatı'nda 330 bin kişi görev yapıyor. İşte çarpın 500 lirayla ne kadar büyük bir para edeceğini tahmin edebilirsiniz. Ve o kadar büyük bir yaraya dokunmuşuz ki ...çok fazla acı sesi geldi. Birkaç mesaj daha var onları da paylaşalım yine emniyet mensuplarından. Şöyle diyor Ali Bey diyor haber doğru. Rütbelere göre 500 liradan 2000 liraya kadar resmi yazıyla istendi maalesef. Bunu da yaptılar diyor. Bir başka emniyet görevlisi yine diyor ki Ali Bey diyor. Bir de dul ve yetim ölüm aile alanlardan da 1500 lirayla 2000 lira arasında para kestiler... Sadece maaş borcu diyorlar. Başka bir açıklama yok. Söylemiyorlar. Eğer vaktiniz olursa araştırabilir misiniz diye. Hay hay araştıracağız merak etmeyin. Yine bir başka emniyet görevlisi polisten geliyor. Ali Bey diyor sabahki programınızda polislerle alakalı zorunlu 500 lira istendiği bilgisinin teyit edememeniz üzerine eski bir polis olarak aktif görevde olan arkadaşlarıma sordum ve memurlardan 100 lira, komiserlerden 250 lira, müdürlerden 500 lira. Gönüllülük esasına göre daha önceden de bir kere alınmıştı. Yine aynı şekilde istenmiş. Yeni bir zorunlu kesinti olmadığını söylüyoruz. Ancak arkadaşım şunu da belirtti. Deprem bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar arasında en garip, en sahipsiz olarak kendilerinin olduğunu belirtti. Saygılar sunarım diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi böyle bazı kesimleri genel ve genelleme yaparak eleştiriyor genellikle Türk medyası. ...biz bildiğiniz gibi genelleme yapmıyoruz... ...hiçbir konuda yapmıyoruz... ...hiçbir konuda genellemeye başvurmuyoruz... ...çünkü bize... ...bir öğreti var... ...Frederic Nietzsche'nin bir öğretisi... ...diyor ki... ...bu yaptığımda dahil bütün genellemeler yanlıştır... ...o yüzden bütün polisler iyidir... ...ya da kötüdür... ...bütün taksi şoförleri iyidir ya da kötüdür... ...bütün gazeteciler iyidir ya da kötüdür... ...diyemeyiz... ...içinde çok iyileri vardır... ...elbette birkaç tane de ayrı kutu gibi çok kötüler olabilir... Ben polislik mesleğini icra edenlerin %99'unun çok iyi olduğunu biliyorum. Çok namusu, çok ahlaklı çocuklar. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün yanında bir kafe var. Zaman zaman çok nadir olmakla birlikte. Ayda bir kez gittiğim bir kafe. Orada arkadaşlarım var. Polisler oraya e, üniformalarını çıkararak geliyorlar tabii e, mesai saatleri dışında. Şimdi o üniformaların içinde 5 dakika önce gördüğünüz e, çocuklara bakıyorsunuz. Böyle heybetli. Kemerler, palaskalar, silahlar, coplar, şunlar bunlar, botlar falan. ihtişamlı görünüyor. Çıkardık zaman küçücük çocuklar, küçücük böyle sevimli gerçekten. Hani böyle evladınız gibi sevebileceğiniz çocuklar olduğunu görüyorsunuz. Hepsi çok masum, çok iyi niyetli ve sadece hayatlarını idame ettirmek için yaşıyorlar. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz onları çok seviyoruz. Ben buradan il- ilan ediyorum polislerin. Çok önemli bölümünü çok seviyorum. Arada böyle nadiren çıkan insanlar olabilir. Onlar da çok normal. Gazetecilerin içinde de çok var böyle. Hatta gazetecilik mesleğinde çok fazla var. Bu konuda yapılması gereken bir şey var belki ama o bugünün konusu değil. Benim konum hiç değil zaten. Gazetecilik mesleğinin mutlak surette bir otokontrole tabi tutulması lazım. Mesela meslek örgütlerinin üst kuruluşları vardır. Örneğin hekimlerin bir üst örgütü vardır. Türk Tabipleri Birliği. Diş hekimlerinin bir üst örgütü vardır. Türk Diş Hekimleri Birliği, mimar ve mühendislerin bir üst örgütü vardır. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi örgütler vardır ve barolar var, keza avukatların üst örgütü. Buralar, bu örgütler, birlikler mensuplarına çeşitli cezalar verebiliyorlar çünkü anayasal kurumlar gazetecilik mesleğinin de böyle bir anayasal kuruma kavuşturması lazım. Gazeteciler Meslek Birliği diye anayasal. ...kuruluşu kanunla tanımlanmış bir örgüt olduğu takdirde... ...örneğin Türk Tabipleri Birliği mesela bünyesindeki doktorlara... ...daha doğrusu tüm doktorlara, bütün doktorlara, ister üye olsun olmasın fark etmez... ...bütün doktorlara uyarı cezası verebiliyor. Meslekten geçici men cezası verebiliyor. Meslekten sürekli men cezası verebiliyor. Şimdi böylesi bir durum olunca bir hekimin yanlış yapmasına ihtimal var mı? Bir kez yapar. O tek hakkını da uyarı cezasıyla ile geçiştirir. İkinci kez yapamaz, yapmasına imkan yok. Gazetecik mesleğinin de düzelmesi için mutlak surette böylesi bir üst meslek örgütüne ihtiyacı var. Bir anayasal kuruluş olacak, kanunla düzenlenecek. Gerçekten bu işi yapmak isteyenler yapacak, yapmak istemeyenler ve bu meslekten bir şekilde tardı edilecek diye düşünüyorum. Ama yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum. Evet neyse uzattık belki ama polisleri seviyoruz. Taksi şoförlerini seviyoruz. %99'unu işçilerin onlara onlara canımız feda. mafya yakalılara birazdan size maden işçileriyle ilgili bazı şeyler anlatacağım. O zaman anlayacaksınız ki müthiş hayatımıza çok renk katan insanlar bunlar. Deprem haberleriyle devam edeceğiz. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat İstanbul'da 2030 yılına kadar %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem vardı. 2030 tarih çok yakın. 2023'teyiz. 7 yıl var. Olasılık ne? %64. Dolayısıyla olasılık da çok yüksek. Bir de depremin büyüklüğü de çok yüksek. 7'nin üzerinde, 7 magnitüt gelecek. Bu durumda artık depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ben İstanbul depreminde şu andaki kahramanmaraş merkezi 10 kenti kapsayan depremdeki yıkımın 100 katına yakın büyük bir harabiyet olacağını, büyük bir telafat olacağını düşünüyorum şahsen bina açısından söylüyorum insanlar bakımından kayıp tabii dolayısıyla bunu hazırlıklı olmamız lazım. Bir deprem ülkesiyiz ama var mı yok mu bunu birazdan göreceğiz. Biz biliyorsunuz bir iddianın arkasındayız. Deprem bölgesi yıkıldığı için artık orada yeniden yapılaşma olacağından, bu yeniden yapılaşmanın çelik konstrüksiyon ağırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz. Yarın programımıza bir konuğumuz olacak. Hayatını sadece bu işe adamış ve yalnızca bu işi yapan ve çok iyi yapan, çok ahlaklı bir iş insanıyla ile konuşacağız. Günhan Karakullukçu, kendisi çelik konstrüksiyon işi yapıyor ve çelik konstrüksiyonun betonarme maliyetleriyle neredeyse eş değer olduğuna dair bir hesaplama da yaptı. Hatta o kadar ahlaklı bir adam ki ben dedim ki çarşamba günü gelin çarşamba günü konuşalım. Yok dedi hesaplar çıkmadı. Hesaplar ancak çarşamba günü belki perşembe gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Hesaplar çıksın Betonarme maliyetleriyle çelik konstrüksiyon maliyetleri arasındaki farkı göreyim. Doğru rakamları vereyim dedi. Şimdi bize yarın doğru rakamları verecek ve Türkiye'nin bu bölgeyi yanmış, yıkılmış, harab olmuş bu bölgenin mutlak surette sadece çelik konstrüksiyonla donatılması halinde bir daha yani kıyamete kadar o bölgede herhangi bir kayıp olmayacağını söyleyebilir. Şimdi tabii aynı öneriyi İstanbul için yapamıyoruz, Kocaeli için yapamıyoruz, Sakarya için yapamıyoruz, Yalova için, Tekirdağ için yapamıyoruz. Çünkü e, buraları yıkıp yeniden yapmak zor ama Kahramanmaraş ve Gaziantep, Hatay tamamen yıkıldı zaten Malatya Dolayısıyla yıkılmış bir yere yeniden bir kent kurmak istiyorsanız hem sağlam zeminler üzerine jeofizik etütleri çok iyi yapılan sağlam zeminler üzerine kurabiliriz hem de çelik konstrüksiyon yaparak orayı çok sağlam hale getirebiliriz. Ve bir takım böyle derme çatma müteahhitlerin insafına ve onların iradesini de bırakmamış oluruz. Dolayısıyla İstanbul depremi yakında kim söylüyor bunu? ...Kandilli Reserthanesi Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat. Bir kez daha tekrarlıyorum. Acı bir haber ama maalesef tekrarlamak gerekiyor. 2030 yılına kadar yani 7 yıl kaldı. %64 olasılıkla, olasılık giderek artıyor bu arada onu da söyleyeyim. Tabii yıl yaklaştıkça olasılığın arttığını zaten istatistik olarak önermemiz lazım. Ve bir de %7'nin üzerinde olacak diyor. İşte en korkutucu haber bu artık bu habere göre... ...Türkiye'nin kendine bir yön vermesi lazım. Şöyle diyor Doğan Kalafat... ...Kuzey Anadolu fay hattının orta kesiminde de bir deprem olabilir... ...ancak Marmara Denizi kaynaklı olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti, buradan geçti diye konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol... ...bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanı da söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatistik çalışmalardır. Bu da işte 2030 yılına kadar %64 olasılıkla, 2050 yılına kadar %75 olasılıkla, 2090 yılına kadar %95 olasılıkla deprem olacaktır diyor. Demek ki 2090 yılını görecek olanlara buradan hatırlatmış olalım kesinlikle olacak. 2090 yılına kadar yaşayacak olanlar %95 ihtimalle depremin olabileceği öngörülüyor. Daha yakın olasılık tabi bu olasılık hesaplarını şöyle düşünün eğer olasılık hesaplarında bir sapma olursa bu yüzde yüze tekabül eder. Yüzde yüze tekabül edince de bize tekabül eder. Yani içinde bulunduğumuz yıla bile tekabül edebilir. 2023'te bile olabilir. 2030'a kadar %64 diyor Doğan Kalafat. Bir başka deprem haberi. Bu da maalesef yani üzüntüyle belirtmek gerekir ama vermemiz gereken haberlerden bir tanesi. Profesör Süleyman Tampal kendisi bir jeolojik mühendisi, deprem konusunda uzman bir isim. Fay hattının ana depreminin henüz yaşanmadığını söylüyor. Hatay'dan geçip yani Suriye'den geçip Bingöl'e kadar uzanan ve şu anda kırılan bu fay hattının henüz ana depremini yaşamamış olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla asıl büyük depremin geride olduğunu ifade ediyor. İşte bu durumda da bizim biraz önce dile getirdiğimiz o bölgenin çelik konstrüksiyona dönüştürülmesiyle ilgili tezimizin ne kadar yerinde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani bir daha yıkılmasını bekliyorsanız bamba yapın. Bir daha yıkılsın, bir daha ölürüz, bir daha diriliriz, bir daha geliriz diye düşünmek lazım. Başka türlü olamaz. Şöyle diyor Süleyman Pampal. Bu fay Hatay'ın güneyine doğru ölü deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi var. Bu fay, o fay. Yani sınırlarımızın içindeki kısmı bile tamamen kırılmadı. Ne demek istiyor? Kırıldı ama tam kırılmadı. Dün bir e, metaforla anlatmaya çalışmıştım biliyorsunuz böyle çok iri kabuğunu çatlatmak üzere olan devasa bir karpuz düşünün. Bu karpuzun yere düştüğünü düşünün ve karpuzun enlemesine çatladığını düşünün. İşte 6 Şubat'ta olan deprem bu karpuzun yere düşme anıdır çatlak. Şimdi o çatlak küçük bir çatlak vardı bu çatlak karpuzun tepesinden tabanına doğru yürümeye başladı. Süleyman Pampal'ın dediği de bu. Henüz büyük deprem olmadı. Yani bir çatlak var. Siz bu çatlağı gerçek deprem olarak algılamayın. Asıl büyük depremin sonradan olabilir. Yani karpuzun ikiye ayrılacağı yerden bahsediyoruz. İşte karpuz şu anda yarılmaya başladı. Yukarı doğru aşağı doğru yarık büyüyor. Bir süre sonra karpuz horsasından çat diye yarılacaktır. İşte o günü görmek istemeyiz maalesef. Bu bakımdan şöyle diyor Süleyman Pampal. Tehrikenin varlığını sürekli vurguladık. Aslında Hatay hala maalesef ama depremini yaşamamış olabilir. Bu Kahramanmaraş depremi pazarcık üst depremdir. Hatay'a doğru yaklaştığı Kırıkan civarına kadar indi ama daha aşağıda kırılacak çok yer var. Yarısına yakın kısmı duruyor. Yani aşağıda ve kuzeyde de Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl civarında Karlova arasında başka faylar var diyor. Güney'de özellikle Hatay'ı bekleyen çok büyük bir tehlikeden bahsediyor. E, Profesör Ahmet Ercan da buna ilaveten hem güneydeki yani Ölüdeniz'den gelen ve Hatay'a kadar uzanan fayın hem de bu fayın devamında Bingöl, Karlova, Malatya yol ayrımına kadar uzanan fayın da kırılmaya devam edebileceğini söyledi. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz e, karpuz metaforu çerçevesinde düşünürseniz henüz daha fayın iki ucunda büyük kırılmalar olmadı Karpuzun çatladığı anı görmedik maalesef. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Profesör Mehmet Görmez. Mehmet Görmez güzel bir şey söylemiş. Diyanet İşleri Başkanı iken böyle şeyler söylemiyordu. Demek ki taç giyen baş her zaman akıllanmıyor. Bazen tacı çıkarmak gerekiyor. Mehmet Görmez de Diyanet İşleri Başkanı'ndan ayrıldıktan sonra çok aklı başında ve Aya yere basan şeyler söylemeye başladı. Şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Diyor ki, bu tür musibetler birer ilahi afet değildir. Artık binaya girmenin adabından önce bina yapmanın farzlarını konuşalım diyor. Şahane. Oh, vallahi müthiş çok beğendim. Ya bir din adamının söylemesi gereken her şeyi bir cümleye sığdırmış söylüyor. Bir defa bu bir ilahi afet değil. Bunu kabul edin diyor. Kendisi bir din adamı, ilahiyatçı. Binaya girmenin adabından hani bir ayakkabınızı çıkarın bilmem işte temiz olun gibi şeyleri geçin diyor bunları. Bir defa bina yapmanın farzlarını konuşalım diyor. Eğer o farzları yaparsanız adab zaten arkasından gelir diyor. Şimdi birkaç gazete başlığı okuyacağız. Gazete manşetlerine bakacağız sonra. Çok iyi dostlarımız var söyleyeyim size. Çok beğeneceksiniz. Mesele ne var? Eksi sözlük dün. E, ...yasaklandı, eksi sözcüğe BTK bir engelleme kararı getirdi, erişim engeli getirdi. Size hem biraz eksi sözcüğü anlatacağım, hem eksi sözcükle bugüne kadar ki yasaklamaları anlatmaya çalışacağım. Bir de deprem bölgesinde geceleri parlak kırmızı bulutlar gözükmeye başladı. Bu parlak kırmızı bulutlar üzerine gazetelerde hakikaten böyle insanın hafızalasını zorlayan... ...hani orta çağda yaşayan insanların yapabileceği türden yorumlar yapılıyor... Bu kırmızı ışığın aslında yeni bir depremin habercisi olduğuna dair biz size bu kırmızı ışığın ve kırmızı bulutların ya da renkli bulutların ne olduğunu böyle bulut çalışması yapacak şekilde bir dosya için anlatacağım. Yani bulut nedir? Hangi bulut neye yarar? Hangi bulut nasıl gözüküyor? Ya da bulutları gördüğümüz zaman nasıl anlamalıyız gibi biraz böyle hani şeyden çıkararak hani şamanistik bir kültürden çıkararak güncel, bilimsel bir dile uyarlamaya çalışacağım. Bir başka konu var o da bildiğiniz gibi ...seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Erken yapılıp yapılmayacağı da henüz kesin değil ama şöyle bir durum var... ...seçimlerin herhangi bir şekilde ertelenmesiyle ilgili bir mesledin olmadığı ileri sürülüyor. Ben bu görüşün aksi görüşü savunuyorum. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bu Anayasa Mahkemesi kararını hazırladım. Bu hafta başında size sunacaktım ama bugüne kısmetmiş bugün inşallah yetiştiririz diye düşünüyorum... Anayasa Mahkemesi kararı şöyle diyor. Tabi Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda böyle bir ibare yok. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu diyor ki... ...savaş nedeniyle ancak seçimi erteleyebilirsiniz. Savaş. Ama Anayasa Mahkemesi kararı biliyorsunuz kanunların ve kararların... ...sadece lafzına değil aynı zamanda ruhuna bakılır. Ruhu ne demektir? Yani siz de ondan ne anlıyorsunuz? Bir, bir metin yazılmış. Bu metni üç kişi ayrı te, e, tefsir edebilir... İşte o tefsirden yola çıkarak oradan bir iştahat oluşturuyoruz. Bu anayasa mahkemesi kararında şöyle diyor. Savaş, deprem ve benzeri felaketler nedeniyle seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir diyor. Demek ki neymiş? Bir mesnedi var. Yani Cumhurbaşkanı isterse seçimlerin ertelenmesi için elinde böyle kapı gibi bir anayasa mahkemesi kararı var. Onu kullanabilir. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti yarım sayfaya ayırmış. Bir büyük fotoğrafla paylaşmış. Şöyle diyor üst başlıkta peş peşe depremler şehirleri boşalttı. Korku, panik ve kaçış. Can kaybı bu arada 42.310'a yükseldi. Bir kez daha ölümle burun buruna gelen vatandaşlar dehşete kapıldı. Bayılanlar oldu sinir krizi geçirenler onlarca kişi hastanelere akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da da Milliyetçi Hareket Partisi lideri ortağı Devlet Bahçeli deprem bölgesinde dün adım adım gezdiler. Üç ayrı yerde bildiğim kadarıyla konuşma yaptılar. Ben üçünü bir izleyebildim. Yani üçünün bir bölümünü izleyebildim. Bölüm bölüm ama herhalde üçten fazla yerde bulundu diye düşünüyorum. Dün bir bölgeye uğradılar ve Osmaniye'yi ziyaret ettiren Osmaniye'yi bildiğiniz gibi Devlet Bahçeli'nin memleketi aynı zamanda seçim bölgesi. Hürriyet gazetesi birinci sayfasının altında. Sol tarafta bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir eve konuk olmuş. Evde bir hanımefendi, başörtülü, muhtemelen anne, öteki de kayınvalide olabilir. Bilemiyorum sadece yakıştırma yapıyorum çünkü fotoğrafta böyle bir bilgi yok. Ancak işte olsa olsa yaklaşımıyla bir hanımefendi var. O da polis, babası şehit olmuş bir e, kız. Okuyarak işte polis oluyor babasından sonra ailenin o meslekteki sürdürücüsü. İki de böyle çok şirin, çok tatlı, böyle mini minnacık çocukları var. Çok sevimli bakıyorlar. Hüzünlü. Biri çok hüzünlü bakıyor. Öbürü ama henüz olan bitenin farkında değil muhtemelen. O çok daha küçük. O daha böyle sevimli. Fotoğraf çektiriyoruz. Bari gülümseyim demiş. Çok hoş gülümsemiş. Babasının kucağında. Konteynür kentte İpek'e doğum günü diyor, veriyor. Hürriyet gazetesi bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Kalyon Holding'in Gaziantep'te kurduğu konteyner kenti ziyaret etti. Osmaniye'yi ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli'ye geçtikleri Gaziantep İslahiyede Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yaptırdıkları 500 konteynerlık kenti tanıttı. Erdoğan ve Bahçeli 1994'te polis babası şehit edilen büyüyünce polis olan Merve Çelik'in Üç yaşına giren kızı İpek'in doğum gününü kutladı. Cümle berbat ama herhalde anladınız zanıyorum. Yani bir aileden bahsediyor. Ailenin bir tane kızı var. Üç yaşında onun doğum günü var. Ve ee, ailenin annesi de ee, babası şehit olan bir kız. Dolayısıyla babasının mesleğini sürdürüyor. Ama cümleyi okuduğunuz zaman öyle anlayamıyorsunuz. Yani kim, kimdir, ne, niçin, nasıl, neden... Ne, niye oluyor falan gibi şeyler sormak zorunda kalıyorsun. Hürriyetin koskoca hürriyetin birinci sayfasındaki haberi bir okuyuşta anlamanıza imkan yok öyle. Bulmaca gibi yazmışlar yani bulmaca çözmek için. Bundan sonra bulmaca eğer çözmek istiyorsan hürriyetin birinci sayfasını alın sabahleyin başlayın. Şahane. Çözemeyeceğiniz bulmaca yok. Yani kilit bulmaca, kutu bulmaca, şu bulmaca anahtar bulmaca falan gibi olabilir. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinin e, manşet altında her girişimi CHP engelledi diye bir haber var. Bildiğiniz gibi İstanbul'da deprem olasılığına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmaları CHP'li grubun özellikle Ekrem İmamoğlu'nun engellediğine dair bir görüş var. Bu görüşü sayfalarına taşımış Sabah Gazetesi. Şöyle diyor, olası İstanbul depremine hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Esenler Belediyesi 6.000 konutluk dönüşümün temelini 5 Ekim 2020'de attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu CHP'lilere 9 dava açtı. Bu şeye karşı, yapılaşmaya karşı. İlk etapta 2030 konut, 19 Ağustos 2022'de Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla teslim edildi. Başkan Erdoğan'a Federsiniz Kapılarını sabah açan aileler, çoğumuz 99 depremini yaşadık, şimdi depreme dayanıklı evlerde oturmaktan mutluyuz dedi. Böylece bir fotoğraf eşliğinde paylaşmış. Bir başka haber var, bu bence önemli. Mehmet Barlas bugünkü yazısını Vladimir Putin'e ayırmış. Vladimir Putin'in çok önemli mesajları var, onları birazdan paylaşacağız vaktimiz kalırsa. Hem son ortaya çıkan durumu belirtiyor, bir de bu arada... Dünya yeniden bir nükleer savaşın eşiğine doğru geliyorum diye. Çünkü Vladimir Putin soğuk savaş sonrasından bu yana Doğu ve Batı bloku... ...tabi aslında dünya tek bloklu olarak yönetiliyor ama yeniden ikinci bir blok oluşmaya başladı. Çin ve Rusya'nın başını çektiği ikinci bir blok var ve Amerika'ya karşı örtülü biçimde mücadele ediyor işte Bu ikinci blok başta Rusya olmak üzere... ...nükleer silahların engellenmesi ya da nükleer silahların yasaklanması anlaşmasından çekilmeye karar verdi. Anlaşmayı askıya aldı. Bu şu anlama geliyor. İki tarafta da eller tetikte. Hani bu işte Türk medyası böyle başlıkları sever ya... ...eller tetikte. Beyaz Saray şu anda nükleer silahların butonuna basmak üzere gibi haberler göreceksiniz. Bunu konu ediyor Mehmet Ballas, bir sabah gazetesi birinci sayfasının manşetinde, manşetin hemen yanında, sürmanşete yakın bir yerde... ...İbrahim Tatlıses'in villasını, beş villasını, beş dairesini depremzidelere açtığını bildiriyor. Bilmiyorum İbrahim Tatlıses'e gelinceye kadar o kadar çok insan var ki... ...evini barkını açan, reklamını yapmayan çok insanlar ama... ...sabah gazetesinde İbrahim Tatlıses'ten nemalanan bir grup var, anladım ben. Evet öyle, başka türlü olamaz, başka türlü niye... ...binlerce insan arasından İbrahim Tatsiz seçip neden yazıyorsunuz diye soruyorum. Mehmet Parlas'ın yazısını paylaşacağım bir bölümünü. Şöyle diyor başlığı, sizce Putin haksız mı? Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken dünyada Putin'in konuşmasıyla sarsıldı. Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında gerçekleştirilen bu konuşma... ...Rusya sokaklarındaki billboardlara günler öncesinden asılan afişlerle duyuruldu. Dünya nefesini tutmuş bu konuşmayı bekliyordu. Yeni savaş ilanından tutun da nükleer savaş tehlikesine kadar birçok iddia ortalığa düştü. Putin'in konuşması tüm dünyada canlı yayımlandı. Putin'i sevenler de nefret edenler de bu konuşmanın tarihi öneme sahip olduğunu olduğunda ittifak etti. Batı cephesinin mütecavizliklerini ve akıl dışı davranışlarını tek tek sıralayan Putin ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazanacaklarını söyledi. Batı Cini şişeden çıkardı diyen Putin ekledi. Batı bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor. Batı bizimle ekonomik cephede savaşıyor ancak başarılı olamayacak. Rus liderin sarsıcı sözleri bunlarla sınırlı değil. Amerika ve Avrupa'nın insanlığın tüm varlığını çaldığını söylüyor. Batı elitlerinin amaçlarını gizlemediklerin altını çizip bir de uyarıda bulunuyor. Ancak Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğunu anlamıyorlar. Bu nedenle bize karşı giderek daha agresif bilgi saldırıları düzenliyorlar. Konuşması şu sözlerle son buluyor. Dünyada hiçbir ülkenin yurt dışında Amerika kadar çok askeri üssü yoktur. Dünyanın dört bir yanında bunlardan yüzlercesi var. Putin özetle şunu söyledi. Hem ahlaki, hem ekonomik hem de askeri olarak hazırız. Ukrayna halkıyla savaşmadıklarını ısrarla vurguluyor. Ukrayna'nın geleceğinin Batı'nın umurunda olmadığını söylüyor. ...küresel elitlerin projelerini deşifre etmek için hazırlanmış bir konuşmaydı diyor Mehmet parlaz Şimdi Amerikan Başkanı Biden'ın Putin'e nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyoruz... ...ya da verecek bir cevabı var mı? Evet, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılını geride bıraktık. Putin hiç geri adım atmadı. Konuşmasındaki detaylara ve satır aralarına bakarsak geri alacak gibi de görünmüyor. Tüm dünya ülkelerinin Putin'in konuşmasından çıkaracağı dersler vardır... Şimdi şu soruyu sormanın zamanı. Sizce Putin haksız mı? Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Mütüst bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... ...birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şimdi Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. Bir Gün Gazetesi'nden birkaç küçük habere yer vereceğiz... Birinci haberi hemen manşetin altında sağ tarafta yaralarımızı biz saracağız diyor. Sol parti heyeti Defne ve Samandağ'ı sarsan depremlerin ardından bölgede dayanışma merkezleri kuran TKP, TIP ve HDP ve halk evlerinin de aralarında bulunduğu parti ve kitle örgütleriyle görüştü. Başkanlar Kurulu üyelerinden İknur Başer, iktidarın halkı yine yalnız bıraktığını söylerken İsmail Hakkı Tombulsa, Tarihsel dokusu ve birikimiyle ile yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Deprem bölgesinde özellikle sol sosyalist partilerin ne büyük işler başardıklarını dün bir örnekle anlatmıştım. Bildiğiniz gibi TKP, Türkiye Komünist Partisi gönüllüleri Hatay'da bir aileye şeker komasına giren bir ailenin çocuğuna bütün uğraşlarına rağmen insülin bulamayan ailenin çocuğuna insülün yetiştirmişti. Üstelik de... Elinde birkaç tas çorbayla gitmişlerdi TKP gönülleri. Ailenin babası milliyetçi muhafazakar bir kişi. Komünistlerin insülin, bir flakon insülin ve çorbayla geldiklerini görünce başını çevirip eşine şimdi komünist çorbası mı içeceğiz demişti. Ama eşi aklını başına devşir Allah senin belanı versin deyip çorbayı da alıp insülini de alıp içeri gidiyor ve çocuk şu anda yaşıyor. Ve sonraki günlerde de TKP aynı lojistiği sağladı. Yine onlara yiyecek taşıdı. Yine onlara insülün taşıdı. Çocuk şu anda sağlıklı ve hayata güler bir şekilde bakıyor. Orada çok büyük etkinlikler yapıyorlar bu arada söyleyelim. Diyanete bir suç duyurusu var. Diyanetin evlat edinenle evlat edinilen çocuğun evlenilebileceği yönündeki utandıran açıklaması hakkında çiftte suç duyurusunda bulunuldu. Sol hukukla Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin başvurusunda Diyanet'in yanıtının laiklik ve kanunlara aykırı olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kanunlara uymamaya tahrik ve görevi kötüye kullanmaktan cezalandırılması istendi. Bir başka haber var yine Bir Gün Gazetesi'nden. Rektörden zorla bağış diye bir haber. Deprem felaketine ilişkin konuşan Şırnak Varisi Osman Bilgin'in memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Aç kalmayız sözleri gündem olurken Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat da bir başka skandala imza attı. Polat üniversite personeline bir yazı göndererek zorla bağış toplamaya başladı. Rektör Polat herkes elini taşın altına koymalıdır dedi. Şimdi burada tabi mesele vur abalıya doğru gidiyor. Biraz önce paylaştık polislerin maaşlarına göz diken bir anlayış var. Bunu yapacaklarına çok basit. İki tane yöntem gösteriyorum. İki tane çok fazla değil. Bir, örneğin kurumlar vergisini geçici olmak kaydıyla 5 puan yukarı çıkarın bu yıla özgü. Sadece 5 puan oradan elde edeceğiniz gelir tahmin edemeyeceğiniz kadar. iki bankalarda 10 bin dolar ve üzeri döviz mevduatı bulunanların hesaplarından %1 kesinti yapın. Bakın bakalım ne oluyor? Bakın bakalım acaba polisin, askerin, öğretim üyesinin, görevlisinin maaşlarına tenezzür etmenize gerek kalacak mı? ama yapmıyorsunuz çünkü oraya dokunmak işinize gelmiyor. Orası biraz mayınlı alan. Oraya girmiyorsunuz. Bu arada Mehmet Bağlas'ın yazısında yani o kısacık okuma sırasında 3-4 tane tashih gördüm. Yani düzelt düzelterek okudum. Öyle söyleyeyim. Şimdi koskoca e, Sabah Gazetesi'nin başyazarının yazısının bir mürettipten bir e, bir düzeltmeden geçmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla işte Türkçe hürriyette ne kadar Türkçe varsa sabahta da o kadar Türkçe var Türküz, Türkçe konuşuyoruz Türkçe yazıyoruz Türkçe söylüyoruz dolayısıyla Türkçe'ye özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum akşam gazetesi akşam gazetesinin birinci sayfasında şöyle bir haber var benim de hakikaten yani olacak şey diye değil diye düşündüğüm bir haber ülkçilikte son nokta diye paylaşmış akşam gazetesi zafer partisi Bursa il başkanlığı Arap levhası yaklaşık 10 milyon yıldır Anadolu levhasını itiyor. Bir yandan Suriyeli istilacılar, bir yandan Arap levhası maalesef coğrafya kaderdir diye paylaşım yapıyor. Bunu kim yapıyor? Zafer Partisi Bursa İl Başkanı. Şimdi partilerin il başkanlıklarına seçilenleri 23 insan bayramlarında yani seçmişiz gibi hissediyorum. Var, ba- bazı partilerde var böyle görüyoruz. Böyle çok genç insanlar falan da ama genç olması hiçbir şeye engel değil. ...genç ama yetkin olabilir, yetişkin olabilir yani. Bir belli bilgi ve kültür birikiminin üzerinde olması lazım. Şimdi mesela Bursa İl Başkanı, bu tweet'i atan Bursa İl Başkanı'nın hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum ben. Arap levhasıyla Suriyeli göçmenler arasındaki ilişkiyi böyle hani çok zekice bir şey yaptığını düşünüyor. Bir daha okumamı ister misiniz bu çok zekice tweet'i? Şöyle diyor, Arap levhası yaklaşık 10 milyon yıldır Anadolu levhasını itiyor... Bir yandan Suriyeli istilacılar bir yandan Arap levhası maalesef coğrafya kaderdir diyor. Nasıl? İbni Haldun. İbni Haldun'a gönderimi yapıyor. İbni Haldun kim derseniz? Vallahi bilmiyorum abi herhalde Arap. Ha? Arap olabilir mi? Ha? A- Arap e- şey olabilir abi. Ben söyleyeyim bak İbni Haldun söyleyeyim. Muhammed Bin Selman'ın kardeşi olabilir mi? Üvey kardeşi. ...böylesi cehalet içindedirler bunlar söyleyeyim size. Yani bu, bu isimlerin, bu gibi kişilerin siyasette görünür olmasına bile tahammül edemiyoruz maalesef. Tahammül sınırlarımızı zorluyor. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak gazetesi birinci sayfasının altında Adıyaman esnafının beş talebi diye bir haber vermiş. Bu haberi paylaşacağım sizinle. Şöyle diyor, Adıyaman'ın, Adıyaman'da iş yerleri çoğunlukla apartmanların altında bulunuyor... Bu yeni bir keşif değil her yerde öyle. Bunların %95'i yıkılmış ya da ağır hasar almış. Bu da biliniyor. Bunu da yeni bir haber gibi sunmamak lazım. Enkaz altında kalan mal da çöp olmuş. Bunu da biliyoruz akşam gazetesi. İlde esnaf ve sanatçılar, Yeni kafedersiniz. İlde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'yla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 23.000 iş yeri bulunuyor. Esnafın 5 talebi var. Bu ana kadar ki laf salatası yani şu haberi yazarken o kadar büyük çaba sarf etmişler ki... ...hani bir şey söyleyelim de spotu canlandırıcı bir şey yapalım. Beş tane madde var o beş maddeyi sayacaklar. Bir araba laf etmişler. Şöyle diyor beş madde. Esnafa iş yeri olarak konteyner tahsis edilsin. Çalışabilecek olanların dönüşü teşvik edilsin. Bankalar mobil şubeler kursun. Toki dükkan yapsın. 2 yıl geri ödemesiz uzun vadeli kredi verilsin diyor Yeni Şafak. Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında manşetini paylaşacağız. Manşetinde çok güzel bir fotoğraf var. Yani güzel derken depremin bütün e, trajedisini ve bütün e, acısını yansıtan bir e, haber fotoğraf bu. Bir e, çökmüş ama çökmemiş aynı zamanda. ...dağılmış ama aynı zamanda dağılmamış bir binanın görüntüsü var. Yani müthiş, bir, korkunç bir görüntü. Şöyle diyor Milliyet Gazetesi. Hatay'ı tuzlu kum yıktı. Büyük felaket, göz göre göre geliyorum demiş. Hatay'da yıkılan eski yapıların geçmişte Samandağ sahilinden çekilen... ...tuzlu kum kullanılarak inşa edildiği ve... ...kentteki felaketin asıl sebebinin bu olduğu belirtiliyor. Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Can... ...Antakya'nın zemini Lapa gibi... Kent alüvyon ve yumuşak zeminde yükselmiş ancak asıl sorun Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun binalarda kullanılmış olmasıdır. 30-40 yıllık binaların neredeyse tümünde sahilden çekilen tuzlu kumlar kullanıldı. 80'li 90'lı yıllarda tuzlu kumla yapılan binaların birçoğu çöktü diyor. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı Cihat Mazmanoğlu da mühendislik yerine klasik müteahhitlikle inşa edilen yapıların birçoğu yıkıma uğradı. Deniz kumu kullanılmasa da bu kadar yıkım olmayacaktı. Jeofizik mühendisi Profesör Semir Över de tuzlukum inşaatın demir ve donatılarında korozyona neden olup yeterli sıkılaşmayı sağlamıyor diyor. Geçtik Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında evet birinci sayfasında paylaşacağımız haber bence önemli. Şener Er Uygur, jandarma eski genel komutanı bildiğimiz gibi 81 yaşında hayata veda etti. Ergenekon, balyos, ayışı, eldiven, yakamos, Atabeyler ve pek çok davadan dolayı ve FETÖ'cü teröristler tarafından Fethullah Gülen'e mensup, askerin içine yuvalanmış teröristler tarafından, polisin içine yuvalanmış teröristler tarafından, yargının içine yuvalanmış polisler tarafından, üretilmiş, türetilmiş, fiktif, sahte belgelerle yargılamalardan geçti. Cezaevinde yatarken düştü merdivenlerden ve beyin kanaması geçirdi. Ve o, o tarihten sonra salı verildi ama o tarihten beri hafıza sorunu yaşıyordu ve bu sorunlarla yaşayarak hayata veda etti maalesef. Cumhuriyet Gazetesi Şener Erevgür'ün son yolculuğuna, Genelkurmay Başkanı'ndan ve askerlerden kimsenin katılmadığını söylüyor. Yani görevdeki askerlerden kimsenin katılmadığını söylüyor ve haberi şöyle paylaşmış. Büyük vefasızlık diyor Cumhuriyet Gazetesi. Kumpas davalarında hedef alınan emekli olgeneral Şener er Uygur dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Eruygur'un yakınları ve emekli komutanlar katıldı. Türk Zahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi cenazede yoktu. Evet, saat başına gidiyoruz. Size bugün Marsilya doğumlu bir Afro-Avrupalı müzisyenden, genç bir müzisyenden parçalar seçtik. Soha Avrupa'da çok biliniyor. Fransa'da özellikle. Frankofon daha çok Fransızca şarkılar okuyor. Pek çok dillerini okuyor bu arada. Şu anda dinamikli olduğunuz parça Cafe Blue. <gülüyor>
2: On apprend à se couvrir en marchant à découverte Mais on sent passer les îles envers couler sous la mer Rien de plus facile que d'oublier qu'on espère Alors si tu te perds Ah ah, ah, ah. Rejoins-moi au café bleu Le temps d'une cigarette ou deux L'éternité ne vaut que pour les chansons ou deux, le paradis m'évoque pour les gens heureux. Il n'y a que dans les livres, que l'on peut changer le monde, il faut aller sur la lune pour voir que la terre est ronde. Mais il n'y a pas que dans les films qu'on voit défendu au noir, je t'ai trouvé dans la lune, j'ai aimé ton histoire. Le reste, ça reste à voir. au café bleu le temps d'une cigarette toute l'éternité ne vaut que pour les amoureux on danse au café bleu le temps d'une chanson ou bleu le paradis ne vaut que pour les gens All right.
0: Sputnik, yeni yayın döneminde de doktoru. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın
2: her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
3: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Havadan, sudan Karbon ayak izinden Yeşil mutabakattan Dünyanın yeni mottosuna uzanan Bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. Sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaybettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. <Gülüyor> Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi birkaç küçük haber var. Onları vereceğiz. Arkasından bazı dosyalarımız var demiştik. Onları paylaşacağız. Bir tanesi... Bulutlar neden kırmızı gözüküyor ya da geceleri gözüken parlak kırmızı bulutlar ne anlama geliyor? Bunun bir e, şamanistik açıklaması var mıdır yoksa bir, bir bilimsel açıklaması var mıdır diye bakacağız elbette. Bir başka dosyamız daha var. Bir ekşi sözlük dosyası yaptık. Bildiğiniz gibi ekşi sözlüğe dün BTK erişim yasağı getirdi. Ekşi sözlük üzerinde şöyle biraz konuşacağız... Cumhurbaşkanlığı seçim kanunuyla Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını birlikte mütalaa ederek erken seçim yapılabilir mi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri erteleme yetkisi var mı tartışmasına değineceğiz. Bir de vakit kalırsa bugüne kalmayabilir ama önceden anonsunu yapalım. Bir Piri Reis dosyası hazırladım size. Piri Reis dosyasını tabii Piri Reis neden ne yaptı gibiden ziyade daha çok... Ee, yeni çağda yani keşiflerin başladığı çağda orta çağdan çıkıldıktan sonra dünya artık yeni bir e, ufku belirlemişti o güne kadar orta çağda dünyanın bir tek meşgalesi vardı İşte uzak doğudan baharat pusula kağıt barut ve benzerlerini getirmek ya da afrodüzyak getirmek gibi bir e, ipek yolu oluşturmuştu bütün hikaye bu ipek yoluna egemen olmakla ilgiliydi yani, ve keşiflerde bunlarla sınırlıydı bunun dışında yoktu ama Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçildikten sonra dünya artık keşifler çağına geçti. İşte Amerika keşfedildi, diğer kıtalar ve adalar keşfedildi. Bu keşifler sürecinde acaba Osmanlı ne yapmıştır diye merak ediyorsanız bunu Firi Reis'in hayatı çerçevesinde ele alacağım. Bakın Osmanlı'nın aslında böyle cihan şumul bir devlet olmadığını kanıtlayan bazı bilgiler olacak. Çok şaşıracaksınız yani böyle miydi falan örneğin Osmanlı. Yani en muhteşem döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'de donanma çıkaramıyormuş biliyor musunuz? Evet yani vakit kalırsa anlatacağız. Yayınımızın son bölümünde Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile konuşacağız. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan BTT'den gelen Türkiye Kömür TK'den gelen Türkiye Kömür İşletmelerinden gelen işçiler müthiş işler çıkardılar. Elbette havuz medyası onların başarılarını çok fazla görmedi, görmezden geldi ama biz biliyoruz... ...ne kadar çok insana dokundular ve ne kadar çok insanı hayata döndürdüler. Bunları konuşacağız, madencilerin bu tür felaketlerde sadece bu değil... ...elbette yangın ve benzeri felaketlerde, orman yangınları da davranmak üzere çok yetkin insanlar... ...çünkü arama kurtarma faaliyetleri konusunda hayatları bu zaten... ...yani bütün işleri survive edebilmek, hayatta kalabilmek üzerine kurulu olduğu için... Kendi hayatını kurtarma becerisine sahip olan birinin başkalarının hayatını kurtarması da elbette kolaydır diye düşünüyoruz. Türkiye bu vesileyle Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçilerinin orada yürüttüğü çalışmalar sayesinde domuz damı denen bir kavramı öğrendi. Domuz damı kavramı böylece hayatımıza girdi. Bir, gece gözüken e, renkli bulutlar, iki, domuz damı. Bu iki kavram konusunda size ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ne zaman konuşulacak diye sordular. Şöyle dedi, umarım ayın ikisinde yani 2 Mart'ta yapacağımız toplantıda konuşulur dedi. O toplantının en önemli konusu bu olur dedi. Ben de aynı kanaatteyim. Bu aşamada zaten Cumhurbaşkanı adayının açıklanması zaten absürt olabilir, anlamsız olabilir. Yani çok Kafkaesk bir dünyada yaşıyoruz gibi düşünebiliriz. O sebeple olabildiğince geç. Bu arada... Millet İttifakı'nın neden Cumhurbaşkanı adayı açıklanmıyor? E bir an önce açıklayın kardeşim Cumhurbaşkanı adayınız bile yok. Bak görüyor musunuz altınız bir araya geliyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz falan gibi şeyler konuşuyor. Bunlar sokak geyikleri kahvehane geyikleri lütfen bunlara itibar etmeyiniz. Orada çok insicamlı bir ilişki yürüyor bunu biliyorum. ve Ortaya çıkacak kadronun da çok güçlü bir kadro olacağını tahmin ediyorum. Her şeyin bir zamanı var. Diyelim ki aday çıktı ve adayı beğendiniz ya da beğenmediniz ne olacak ne değişecek? beğenmediğiniz zaten sizin için e, sonsuza kadar beğenmediğiniz biri olacak beğendiyseniz zaten ha tercihinizi bir yerden yana kullanacaksanız o tercihiniz zaten değiştirmesi mümkün değil dün bir araştırma okumuştuk hatırlarsanız paylaşmıştık bildiğiniz gibi bu araştırma bir nörobilim araştırmasıydı nörobilim araştırması bize şunu söylüyor diyor ki çocukluk yaşlarında kazandığımız alışkanlıklar bizim karakterimiz haline geliyor hani coğrafya kaderimizdir karakterimizdir falan diyor öyle değil ...çocukluk yaşlarında kazandıklarımız bizim karakterimiz haline geliyor. Bir insanı değiştirmeniz mümkün değil. Bakın işte çocuğu şeker komasına girmiş ve depremden çok önemli ölçüde etkilenmiş. Sığınacak yeri yok, başvuracak yeri yok. Günlerce insülün arayıp komadaki çocuğunu insülün arayarak komadan çıkarmaya çalışan baba... ...buna ulaşamıyor ama kapısına kadar gelen insülün ve çorbayı komünist çorbası diye geri döndürüyor, döndürmek istiyor... İşte bu nörobilimin araştırması konusuna giriyor. Dolayısıyla eğer hani bugün bir neden olmuyor diye düşünüyorsanız değerlerinizin yeniden yazılmasıyla ilgili bir süreç başlayacak. Herkesin, bütün insanlığın değerleri yeniden başlayacak elbette. EYT ile ilgili ilk maaşın yatması Mayıs ayını bulacak. Dolayısıyla EYT giderek ertiliniyor. Çok normal, çok doğal bunu anlayışla karşılamak lazım. Böylesi bir felaketin eşiğinde EYT oldum mu olmadı mı tartışması yapmak bile gereksiz, lüzumsuz. Yani fuzuri işgal, fuzuri şagil eski deyimiyle söylemek gerekirse o bakımdan Mayıs ayını bulacak. Ama bunu medyada Ocak olmadı Şubat, Şubat olmadı Mart, Mart olmadı Nisan, Nisan olmadı Mayıs diye böyle şeylerle, egzantrik şeylerle verenler var. Bunlara katılmıyorum. Yani bu aşamada... Böylesi konular üzerinde latife yapılmasını bile gereksiz buluyorum, anlamsız buluyorum. Onu da belirtmiş olalım yeri gelmişken. Bir fotoğraf var, şimdi bunu Harun paylaşmaya çalışacak. Maraş'ta bir bina yıkıldı ama kül oldu. Yani binanın şu anda enkazından binanın kaç katlı olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Ben buradan saymaya çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, vallahi çatı katıyla beraber 6 gibi gözüküyor. Ama yedi katlıymış. Bakın ben buradan mesela bir katını sayamadım. Bu enkaza bakarak bir kat eksik saymış durumdayım. Üstelik de çatı katını bir kat olarak saydım. Öylesine yıkılmış bir bina. Bu binanın yıkıntısından ayakta kalan bir şey var. Bir yangın merdiveni var. Yangın merdiveni ayakta sapasağlam dimdik duruyor. Neden acaba yangın merdiveni ayakta diye soruyorum. Şunun için bir paylaşımda bulundum ben. Dedim ki Türkiye... Kahramanmaraş merkezli bu 10 kentte meydana gelen depremden sonra tamamen yıkılan bu bölgeyi çelik konstrüksiyona dönüştürmeli, çelik yapılara dönüştürmeli. İşte ayakta kalan çelik yapı yıkıp külüp giden de betonarme yapı, çelik yapılar ayakta kalabiliyor. Çelik yapılar savunduğum için izleyicilerden biri bana laz müteahhit demişti. Olsun, canı sağ olsun öyle diyebilir. Biz bildiğimiz doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Elbette bizim doğrularımız değil, önemli olan bilimin doğruları. Zaten yarın bu konuyu konuşacağız. Çelik yapılar mı güvenli ve daha düşük maliyetli? Yoksa betonarme yapılar mı daha düşük maliyetli ve güvenli diye soracağız, konuşacağız. Şöyle bir belge var, bu belgeyi paylaşacağım sizinle. Hatay'da bildiğimiz gibi yıkılan sitelerden bir tanesi, çok konuşulan sitelerden bir tanesi Rende sitesi, farklı yaşam Rende sitesi diye geçiyor. Bu siteyle ilgili olarak sitenin müteahhiti, yani taahhütü üstlenen kişi, Yılmaz İnşaat, Fevzi Yılmaz, Antakya Belediye Başkanlığı'na bundan aylar önce, yıllar önce bir yazı yazmış. Bu yazının bir örneği elimde. O yazı da şöyle diyor, Antakya Belediye Başkanlığı'na, belediyemiz sınırları içinde yer alan Farklı Yaşam Rende sitesi isimli site içerisinde yer alan dükkan olarak planlanan iş yerlerinde, firmamızın ve site sakinlerinin rızası ve bilgisi dışında, aynı zamanda belediyede bulunan ruhsat ve proje kapsamında olmayan çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda kaçak girişler inşa edildiği, bakın müteahhit nasıl tespit ediyor, merdiven ve korkuluklar eklendiği, Dükkan içerisindeki sütun ve blokların Kirişler tadil edilerek işlevsiz hale getirildiği Tespit edilmiştir Müteahhit söylüyor Bu husus hem yasal mevzuat hükümlerine Aykırı hem de insan sağlığı Ve deprem riski yönünden tehlikeli Bir durum arz etmektedir Aynı zamanda eser sahibi olarak Benim işim diyor ben yaptım diyor ben savunmak Zorundayım diyor bak işte böyle namuslu insanlara ihtiyacımız var Eser sahibi olarak firmamızın Maddi ve manevi haklarına da Halel getirir niteliktedir Hukukun Herkes için eşit olduğu ve bilhassa Belediyemizin bu konuda hassasiyetle Hareket ettiğine inancımız tamdır Bu sebeple ekte sunduğum Fotoğraflar iş yerinde Ruhsata ve projeye aykırı yapı Ve eklentilerinin düzeltilmesi için Gerekli tedbirlerin alınmasını Önemli arz ederiz diyor Ne zaman yazıyor bunu 2016'da yazıyor nasıl 2016'da yazıyor ...sene 2023 ve deprem o blokları alıp götürüyor. İşte burada namuslu, ahlaklı müteahhitler var. Bütün müteahhitler ahlaksızdır falan gibi böyle karalamalar yapılıyor. Öyle bir şey yok. İşte ürününe, eserine sahip. Eser diyor adam. Kendi yaptığı işten eser diye bahsediyor. Ne kadar önemli bir şey olduğunu söyleyemem. yani Anlatamam yani. Bu tanımlamanın bile başlı başına... ...felsefik bir derinlik içerdiğini söyleyebilirim. Dün bir tweet paylaştım. Son tweetim. Merak edenler bakabilirler. Şöyle dedim, şu an Türkiye'deki en büyük sır kesilen kolonlardır. Zanlılar geçmişte işledikleri bu günahı saklamak için renk vermemeye çalışıyor. Yapılması gereken tek tek bütün yapıların baştan ayağa incelenmesi ve sorumlularına hak ettikleri cezanın verilmesidir. Şu anda gerçekten İstanbul'da. ...işte 2030 yılında %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacak diyor ya... ...Doğan Kalıfat, Kandilli Rasathanesi Müdürü. Bu durumda deprem ayağımıza kadar gelmiş durumda... ...yani karşımıza gelmiş durumda. Bu sebepten dolayı mutlak surette İstanbul'da, büyük kentlerde, pek çok yerde... ...ayrımsız biçimde ne zaman yapıldığına bakılmaksızın... ...kamu lojmanı mıdır, TOKI tarafından mı yapılmıştır... ...özel müteahhitler tarafından mı yapılmıştır... ...hiçbir ayrım gözetmeden... Bütün katlarında, bodrum katlarından çatı katına kadar bütün konutlarda bu inceleme yapılmalıdır. Bir mühendis girecek, belediye adına, mimar, bakacak, planın planına bakacak. Bu binada şurada kolon var, burada kiriş var, burada merdiven var, burada şu var, burada bu var. Bakacak ki orada farklı bir şey var. Nerede bu kolon diye soracak. O kolonu kesen kişiyi bulacaklar, cezalandıracaklar. Bununla ilgili ceza yasasında da yeni bir düzenleme yapılması lazım. Tam müden? Adam öldürmekten, cinayet işlemekten suçlu bulunacak şekilde yeni bir yasal düzenleme yapılması lazım. Hepsinin içeri tıkılması lazım bu müteahhitlerin, bu şekilde yapanların ya da bu tadilata yol verenlerin. Bir fotoğraf var paylaşacağım. Bakalım Harun da yetiştirebilirse paylaşacak. Şamil Tayyar, AK Parti kilis milletvekili, Gaziantep milletvekili. Bir dönem kilis, bir dönem Gaziantep. Tam nerelerde, hangi dönemde yaptığını bilmiyorum. Bir fotoğraf paylaşmış paylaşılmış... Bu fotoğrafta Şamil Tayyar bir e, müteahhitle birlikte bir e, görseli var. Kendi e, portresi yerleştirilmiş bir işte meşhur şu e, sultani armalar var o armanın yanına yerleştirilmiş. Bu fotoğrafla poz veriyor. Meğer Şamil Tayyar'ın poz verdiği müteahhit Gaziantep Nurdağında en fazla ölüme sebebiyet veren apartmanın müteahhitiymiş. Şöyle yazmış müteahhit Yunuskaya o gün paylaşımında. 24, 25, 26. dönemler Gaziantep milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar vekilimiz bizleri ziyaret ederek şereflendirmiştir. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim diyor. Evet biz de çok şereflendik bu fotoğrafı gördüğümüz için. Şu anda şerefyabı olduk. Türabınız olduk efendim. Geçmişe gidiyoruz. Sizi biraz böyle tarihe yolculuk yaptıracağız. Kızılay 2017 yılında bildiğiniz gibi Başkent Gaz'dan bir bağış almıştı. Başkent Gaz şu anda torunlar grubu tarafından yönetiliyor. Torunlar grubu da işte Mall of İstanbul'un sahibi pek çok AVM'nin sahibi ve bu arada torunlar gıdanın sahibi. ...Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri... ...kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama... ...şöyle bir yazı var... ...2017 yılının 12. ayında... ...Aralık ayında... ...Kızılay'a yazılmış... ...Torunlar inşaattan yazılmış bir yazı... ...yazıyı lütfen dikkatle... ...dinlemenizi rica ediyorum... ...burada... ...sivil toplum örgütlerine bakış açımızın... ...doğrulandığını göreceksiniz... ...biliyorsunuz biz... ...sivil toplum örgütleriyle ilgili... ...bir kanaati bir akademik dosyadan yola çıkarak... ...sivil toplum örgütlerinin aslında... ...topluma çok yararlı olmayan örgütlere dönüştüğünü... ...hepsi için geçerli değil bu elbette... ...ama bizim paylaştığımız bu dosyada... ...Kızılay'dan Kızıl Aç'a... ...Kızıl Haç'tan Kızıldavut'a... ...UNICEF'ten Dünya Sağlık Örgütü'ne... ...Amnesty International'dan İHH'ya kadar... ...pek çok örgütün aslında... ...suistimale açık biçimde yönetildiğini... ...ifade ediyordu bu akademik test... ...nitekim bu belgede bize bunu söylüyor... ...şöyle diyor... ...tıpkı basımı elimde şu anda... Mehmet Torun imzasıyla Kızılay'a yazılmış. Şöyle diyor: Kurumumuz hesaplarına 27 Aralık 2017 tarihinde aktarılan 8 milyon dolarlık bağış tutarının, buraya dikkat 75 bin dolarlık kısmının derneğiniz faaliyetlerine dernek ne? Kızılay. 8 milyon doların 75 bin doları, bakınız dikkat yüzde %10'undan daha az. Kalan 7 milyon 925 bin dolarının da Derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvaffakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz diyor. Nedir? Türkçe'ye çeviriyoruz metni. Mehmet Torun, Torunlar. Grubunun e, başkan yardımcısı Başkent kazın aynı zamanda sahipleri Kızılay'a bir bağışta bulunuyorlar. Bağışın tutarı 8 milyon dolar. Diyor ki biz size 8 milyon doları gönderiyoruz. Helali hoş olsun alın harcayın. Fakat parayı şöyle kullanın 75 bin dolarını siz kullanın Kızılay olarak. Kalan 7.925 doları da kime verin diyor. Ensar Vakfı'na verin diyor. Onlar yurt yapsın. İşte istismar. İstismarın dibi. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü çıkışı karşısında Putin'in çıkışını da birazdan paylaşacağız. Putin'in uzun bir konuşması oldu. Bir tür ulusa sesleniş konuşmasıydı. Ukrayna'da aralarındaki savaşın nasıl yürüyeceğine dair ya da sürecin nasıl yürüyeceğine dair yaklaşımlarda bulundu ve Batı, emperyal Batı'yı suçladı. Vladimir Putin bunun üzerine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Putin'in yeni startı askıya almasından üzüntü duyuyorum dedi. Yeni start dediği nükleer silahların sınırlandırması ile ilgili anlaşmalar. Start 1, start 2, start 3 diye gidiyor. Bu son startı Vladimir Putin dün itibariyle askıya aldım. Ben bundan sonra nükleer savaşla ilgili herhangi bir şekilde bir güvence vermiyorum dedi. Bu soğuk savaştan bu yana dünyanın gördüğü en büyük kriz bence. Bugün itibariyle İki tarafında elleri tetikte. Türk medyası böyle başlıkları sever biliyorsunuz. Yazarlar işte eller tetikte. Beyaz Saray şu anda nükleer silahların bu toruna basmak üzere gibi böyle hani hayal ürünü haberler yazarlar. Arkasından da mesela Hollywood bir yeni James Bond serisi çeker. 007 nerede mesela Start 2'de Start Anlaşması'nda 007 Start 3 gibi bir şey yapabilirler Start Anlaşması'na izafeten. Böylesi şeyler gelecektir. Hollywood'a yeni bir malzeme çıktığını söyleyebilirim. Bu arada Putin dün yeni dostlarını tarif ederken Hindistan, İran ve Pakistan yeni saygın dostlarımızdır dedi. Ayrıca Rusya dünkü açıklaması sonrasında bazı ülkelere rezervasyon yaptırmak kaydıyla turist vizesi vermek kolaylığı getirdi. Bunların arasında Türkiye'de var. Dolayısıyla Türkiye'de Rusya'nın dostları arasında gözüküyor. Şu ülkelere vize kolaylığı getirdi Rusya. Türkiye, Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Güney Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Oman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinlerden oluşan 19 ülkenin vatandaşlarına 6 aylık turist vizesi verebilecek. Yani neredeyse vizesiz girişi sağlayabilecek bir uygulama getirdi. Böylece vize rejimini basitleştirerek dostlarının sayısını artırmaya çalışıyor. Putin Batı için şöyle dedi. Yugoslavyayı, Irak'ı Libya'yı parçalarken bütün dünyaya üstten bakmaya alıştırar dedi. Kimin için söylüyor? Batı için. Emperyal Batı için söylüyor. Batı elitleri prensipsiz bir yalan toplumuna dönüştü diyor. Yapıcı bir diyalog için bütün kapıları açtık bu meseleleri çözmek için birlikte çalışma teklifinde bulunduk. Dünyada Amerika'nın olduğu kadar kimsenin askeri üssü yok, bütün gezegen neredeyse onlarla dolu diyor. Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle haline gelmiş Ukrayna'yı büyük savaşa hazırladı ve bugün bunu yaptığını inkar ediyor. Putin'in açıklamalarından notlar paylaşıyorum. Rusya için güç ve dönüm noktası olan dünya içinde çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz. Rusya, Donbas'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla birlikte Kiev, Donbas'ın sorunlarını çözmedi, sürünceme de bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti. Biz Ukrayna halkıyla savaşmıyoruz. Ukrayna halkı da Kiev rejimi ve Batı'nın elinde rehin durumunda. Savaşı başlatan taraf Batı'ydı. Biz ise bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz. Batı'nın istediği ise sınırsız hakimiyete sahip olmak. Batı elitleri kendi hedeflerini gizlemiyorlar. Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak istiyorlar. Yani bizi haritadan silmek istiyorlar. Lokal bir çalışmayı küresel bir çatışma haline getirmek istiyorlar. Rusya'yı savaş alanında yenemeyeceklerini biliyorlar. Bu yüzden özellikle... Gençlere yönelik yoğun bir enformasyon savaşı yürütüyorlar. Batı şimdiye dek Ukrayna'ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı. Ukrayna'ya para akışının azaldığını da gözlemliyoruz. Cini şişeden çıkaranın batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla batılı elit kesimler ve Kiev rejimidir. Ukrayna'daki neonaziler kendilerinin... Kimlerin varisi olarak gördüklerini gizlemiyorlar. Ekipmanlarının üstüne gamalı haçlar ve nazi isimleri yerleştiriyorlar. Batı'da yaptıklarına bakın çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor. Rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan kilisesi İngiliz kilisesinden bahsediyor. Anglikan kilisesi cinsiyetsiz bir tanrı düşüncesi değerlendiriyor. Onları bağışla tanrım. ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yetişkinlerin diledikleri gibi yaşama hakkı vardır elbette. Kimse özel hayata müdahale etmiyor. Bizim de bunu yapmaya niyetimiz yok. Fakat dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakarsanız orada her şey yazıyor. Ailenin ne olduğu, ailenin erkekle kadının beraberliğinden oluştuğu belirtiliyor. Ancak batıda kutsal metinlerde sorgulanır hale geldi. Batıdaki elit kesimler akıllarını kaçırdı. Bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok. Çok uluslu halkımız... Özel askeri operasyona destek verdi. Bu desteğin gerisinde gerçek vatanseverlik yatıyor. Cesaret ve kahramanlıklarından dolayı Rusya halkının tamamına teşekkür ederim. Rusya'ya ihanet edenlere yasalar gereği bunun sorumluluğu yüklenecektir. Ancak bir cadı avı başlatmayacağız. Biz Rusya olarak nasıl dost olunacağını biliriz, verdiğimiz sözleri tutarız... Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayız, güç durumlarda destek oluruz. Sıradan Rusların hiçbiri yurt dışında yatlarını ve saraylarını kaybedenler için üzülmedi. Sovyet ekonomisinin son dönemleri de nasıl sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlıyoruz. Sovyetler Birliği piyasa ekonomisi yaratmaya başladı ve Batı ülkeleri de bunun örneğiydi. Onların ekonomi modelini kopyalamak yeterli olacak gibi görünüyor. Ya sonunda ne oldu? Ekonomimiz bir ham madde kaynağıymış gibi. Batı'ya bağımlı hale geldi. Bu trendi geri çevirmek yıllarımızı aldı. Gözle görünür değişimler elde ettik. Rusya ekonomisi Batı'nın yaptırımları karşısında ayakta kaldı. Bu yaptırımlara karşı direniyor. Start anlaşmasından çekilmedik. Sadece askıya aldık. Batı elitleri prensipsiz bir yalan toplumuna dönüştü. Rusya sadece kendi çıkarlarını değil dünyanın medeni ülkelerini ve diğerlerinin de bölünmemesi gerektiğini düşünüyor.
3: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
2: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir
0: Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi bu... Stres'ten etkilenen bir tek Rusya değil aynı zamanda İran'da çok büyük ölçüde etkilenmiş durumda İran'da büyük bir devalüasyon daha geldi. İran para birimi tümen bir dolar karşısında tarihi bir yıkıma uğradı. Bir dolar 50 bin tümenin üzerine çıktı. 50 bin bir psikolojik sınır yani 50 bini görmesi hedeflenmiyordu. Orada da kuru baskılamaya çalışıyorlardı ama maalesef başaramadılar. Şu anda dün itibariyle 1 dolar 50 bin tümenin üzerine çıktı. Devasa bir devalüasyon anlamına bahsediyoruz. Devalüasyon nedir derseniz devalüasyon halkın fakirleşmesidir. Yani yerel para biriminin değerinin düşmesi daima o halkın fakirleşmesi anlamına geliyor. Bizim para birimimizin 8 liradan 18 liraya çıkmış olmasının %100'e yakın bir fakirleşme anlamına geldiğini de zaten söylememiz gerekiyor. Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen koma göre serbest piyasada doların satış kuru 50 bin 100, 100 tümene kadar ulaşarak ilk, ilk kez psikolojik sınırı aştı. Dün itibariyle Tahran piyasasında 1 dolar eşittir 53 bin tümenden işlem görmeye başladı. Bu Amerika'nın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra yani İran'la yürütülen nükleer anlaşmadan sakın startla karıştırmayın. İran'la yürütülen nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 5 yıllık süreçte tümenin dolar karşısındaki değer kaybı %700'ü aştı. İran'da dolar Mayıs 2018'de 6000 bin tümen seviyelerindeydi. 2018'de 6000 bin bugün 50.000 bin. Aradaki yoksullaşmanın boyutuna dikkatinizi çekiyorum. Bir kurtarma köpeği vardı. Bunu yakından izledik. Ben birkaç kurtarmasına tanıkta oldum. Birkaç kurtarmasına derken bir operasyonu başından sonuna izleme şansım oldu. Müthiş heyecanlı bir yaratıktı. Olağanüstü bir hayvandı. Olağanüstü duyarlıydı. Öldü. Proteo. Proteo Meksika'dan gelmişti. Ve Proteo'nun bir heykeli dikilecek Sarıyer'de bir parka. Sarıyer Belediyesi'ni bu girişiminden dolayı kutluyoruz ayrıca. Sarıyer'de bir park var. O parkta aynı zamanda Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyor bu park. O Miyazaki'nin adını taşıyan parka bir de Proteon'un heykeli konulacak. Proteon'un heykeli konulduğu zaman gidip ziyaret ederiz. Onu o haliyle bile sevebiliriz. O haliyle bile sevimli gelebilir bize. Pentagon, Ukrayna toplam askeri yardımda 30 milyar dolar sınırını geçti dedi. Ukrayna'ya şu ana kadar 30 milyar dolar yardımda bulunmuşlar. 30 milyar doların ne kadar büyük bir para olduğunu hatırlatmama herhalde gerek yok. Afrika Birliği'nin bir toplantısı vardı bundan bir süre önce. Bu toplantıya İsrail heyeti çağrılı olmadığı gerekçesiyle sokulmadı ve İsrail heyeti kovuldu toplantıdan. Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki... Afrika Birliği zirvesinin açılış töreninde koruma tarafından salondan çıkarılan İsrailli diplomatların etkinliğe davet edilmediğini belirtti. Afrika Birliği zirvesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İsrailli yetkili zirvenin açılış töreninden çıkarıldı çünkü biz İsrailli yetkilileri davet etmemiştik dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin Etiyopya'daki Afrika Birliği zirvesinin açılış töreninden kovulduğunu bildirmişti. Davetli olup olmadıklarını bilmiyoruz. Davetsiz değilseler bile onların bir misafir, gözlemci olarak kabul edilmesi gerekiyordu. Uluslararası Adab'a uymuyor bence. Afrika Birliği bu konuda yanlış yapmıştır. Dünyadaki en yüksek suç oranına sahip kent açıklandı. Tahmin edeceğiniz gibi bu kent Meksika'da dünyanın en kriminal ülkelerinden bir tanesi. Hatta hatta Meksika'da öylesi vahim, öylesi trajik olaylar yaşanıyor ki bir dönem tabii bu bir şehir efsane istedi muhtemelen e, kanıtlanamadı ancak e, böylesi bir iddia vardı Meksika'ya bazı turlar düzenlendiği iddia ediliyor Meksika'nın böyle çok banliyöleri ve kırsal kesimine e, turlar düzenleniyor vahşi doğanın içine o vahşi doğanın içinde de kimsesiz çocuklar bulunduruluyor işte 5-10 çocuk iddiaya göre bilmiyorum doğru olup olmadığını sadece böyle bir şey bir insan abı başlatılıyor bazı filmlerde olur mesela görürsünüz Dolayısıyla böylesi şeylere sahne olan, evet bu belki abartı olabilir ya da tekil olarak birkaç kez olmuş olabilir. Ancak Meksika'nın ne kadar e, kriminal bir ülke haline dönüştüğünü gösteriyor. Meksika'nın Colima kenti 2022'de her 100 bin kişi başına 181 adet cinayetle dünyada en fazla cinayet ve suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçmiş durumda. ...Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Konseyi diye bir uluslararası konsey var. Bu konseyin hazırladığı raporda 50 kent belirlendi. Bu 50 kentin 17'si Meksika'dan, ilk 10'un 9'su yine Meksika'dan. Bir kez daha söylüyorum. Dünyadaki en fazla suç işlenen 50 kent belirlenmiş durumda. Bu 50 kentin 17'si Meksika'dan, ilk 10'un 9'su yine Meksika'dan. Meksika'da e, önlenemez bir durum var. Meksika'da şu anda bir Sosyalist var, Ortos, Ortez Başkanı Ortez muhtemelen bu konularla ilgileniyordur ama tabii ilgilenmesi tek başına yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri arka bahçesi olduğu için orayı istediği gibi karıştırabilme hakkına sahip. UNESCO dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3000 dilin yok olabileceğini açıkladı. Dünya üzerinde şu anda konuşulan 7000 e, dilin üzerindeki yaklaşık 3000'i 21. yüzyılın sonunu görmeyecek diyor UNESCO. Dünyanın tehlike altındaki diller atlasına göre 1950'den bu yana hiç kimse tarafından konuşulmayan diller yok olmuş. Diller olarak kabul ediliyor. En geç konuşulanların dede, nene haline gelmiş olan daha yaşlı kişiler tarafından konuşulmayan diller olduğu biliniyor. Torunların bu dilleri konuşmadığı bildiriliyor. Torunlar konuşmayınca da bu dillerin elbette yok olup gitmeye mahkum olduğunu ifade ediyor UNESCO. Bu dillere sahip çıkılması gerektiğini bildiriyor. Yazılı kaynaklara dökülmesi gerektiğini ve sonraki kuşaklara da taşırması gerektiğini bildiriyor. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. geçiş bir kuzuların sessizliği filmi.
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet ekşi sözlüğe bir yasak daha geldi. BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu bir üst kurul. Bildiğiniz gibi bu alandaki bütün işleri tek elden çekip çevirmek üzere kurulmuş bir kurul. Dün ekşi sözlüğe bir yasak daha geldi. Bir yasak daha diyorum Ekşi Sözcü'ye daha önce mahkemeler aracılığıyla verilmiş erişim engelleri var. BTK'nın da bundan önce birkaç kez verilmiş erişim engeli var. Ekşi Sözcü'yü hem biraz tanıyalım hem bugüne kadar Ekşi sözlüğün başına neler gelmiş onlara da bir bakalım istedim. Önemli bir bilgi kaynağı bence çok önemli ve yaratıcısı Sedat Kapanoğlu'nu kutlamak lazım. Sedat Kapanoğlu Ekşi Sözcü'yü 1999 yılında böyle bir grup akranla bir grup kafadarla birlikte kurdu. Sözlük hem sözlük yazarları tarafından denetleniyor hem de moderatörler tarafından denetleniyor. Sözlüğün moderatörlerine moderatör deniyor. Sözlükte filan yerde şöyle sayfada böyle bir haber var bakın bu doğru değil bunu kaldırın diye yazan bir de gammazlar var onlara gammaz diyorlar. Kendileri öyle söylüyor yani isimlendirme öyle bizim uydurduğumuz bir şey değil. Sözlükteki her yazar aynı zamanda bir gammaz yani her şeyi şikayet edebilme hakkına sahip. Sözlük yazarları da sözlük kurallarına uymadıklarında sözlükten çıkarılabiliyorlar. Girilen bilgilerin bilimsel veya nesnel yahut tarafsız olmasına gerek yok bu arada. Kullanılan dilin zaman zaman argo içermesi mümkün. Argo Argo'yu biraz e, hafif kullanmışlar. Argo değil, argonun yani hani böyle tillahı öyle söyleyeyim yani eksi sözlükte. Hakikaten mesela ona böyle bir ufak bir çeki düzen verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Bazen böyle okuyunca aşırı rahatsızlık duyuyorsunuz. Hani bir insanın kendi kendine sese sesli olarak dile getiremeyeceği her şeyi oraya yazabilen insanlar var. Diyeceksiniz ki bu bir düşünce özgürlüğüdür ama işte onu gidip başka yerde yapsınlar. Yani hani kahve köşelerinde yapabilirler, kafelerde yapabilirler ama eksi sözlük kamuya açık bir yer. Mesela Argo'nun sınırlanması. Argo'nun sınırlanmasından kastım şu küfür, hakaret ve aşırı cinsel e, nesnel nesne yüklenmiş işlerden biraz uzaklaştırması gerektiğini düşünüyorum. Eksik sözlüğün yazarlarına ve kayıtlı okurlara diğer yazarların girdikleri maddelerin okunmasına göre bir puan veriliyor. Bunlara entry deniliyor. Entry sayısına göre belli bir şey. Var. Şu ana kadar bin entry'e ulaşan yazarlara azimli yazar deniliyor. Bir, e, yazarları şöyle nitelendiriliyor puanlarına göre işte binin üzeri artık fenafillah seviyesine ulaşmış yazarlardır onlara böyle büyük guru gözüyle bakılıyor binin üstündekilere azimli deniyor ve binin üstündekilerin bir başka unvanı var onlara çapulcu diyorlar aynı zamanda 950 bin arasındaki entry girenlere Highlander diyorlar bu Highlander'lar ormanda 10 kaplan gücünde meşhur Şeyden de çizgi romandan alınma bir deyimle. 900 ile 950 arasındakilere halk kahramanı diyorlar yazarlara. 850 ile 859 arasındakine reyting canavarı diyorlar. 620 ile 629 arasındakilere bal küpü diyorlar. Bunlar işte daha çok böyle yeni yeni yazar olmaya soyunanlara verilen bir ünvan. 500 ile 529 arasındakilere mangal yürekli lişar, aslan yürekli dışardan mülhem. 450 ile 469 arasındaki entry girenlere ağır abi diyorlar, yazarlar için söylüyoruz. 300-349 arasındaki yazarlara, entry girenlere Anadolu çocuğu diyorlar. Yani henüz daha böyle bakir, saf, temiz Anadolu çocuğu. Onların bozulması için biraz daha zamana ihtiyaç var. 350'yi açtıktan sonra bu bozulma başlıyor demek ki. 200-249 arasındakilere anarşist diyorlar. 150-199 arasındakilere ...kofti anarşist diyorlar yani ...anarşist olma taklidi yapıyor böyle bir de böyle hani 10 sayısına ulaşamamış yazarlar var onlara da düz adam diyorlar düz adam yani basit adam sıradan adam gibi bir nitelik var bir de moderasyon da getirilen bir kriter var ...eksi sözlükte mesela ...eksi sözcükte yazmışsınız, çizmişsiniz... ...derya, derya denizsiniz... ...böyle sular seller gibi yazıyorsunuz... ...ve üç yıl boyunca... ...tek bir entriniz silinmemişse... ...size bir ünvan veriyorlar... ...kanuni diyorlar... ...kanuni Sultan Süleyman'dan mülhem... ...düşünün şimdi binden fazla entriniz var... ...bir defa çapulcusunuz... ...azimli yazarsınız... ...bir de hiçbir entriniz silinmemiş üç yıl boyunca... ...o zaman da... ...kanuni aşağı, kanuni yukarı... Bugüne kadar ekşi sözlük kaç kez yasaklandı derseniz ona ilişkin de bir küçük not paylaşayım, bilgilerimi paylaşayım sizinle. Yani kendi edindiğim bilgiler de var. Daha doğrusu kamuoyuna açık bilgiler ama pek çok kimsenin dikkatinden kaçmış olabilir. Mesela 2006 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekşi sözlükte esrar başlığı altında yazıların gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle şikayette bulununca İstanbul 3. Suh Ceza Mahkemesi, eksi Eksisöz'e erişimin süresiz engellenmesine karar verdi. 2006'da süresiz. Sonra açıldı tabii dava yoluyla çözüldü. 2007'de Adnan Hoca, yani Adnan Oktar'a hakaret edildiği iddiasıyla, Eyüp 3. Asya Hukuk Mahkemesi tarafından yayın durdurma cezası verildi. Sonra yayın yasağı kaldırıldı. Şu anda Ekşi Sözlük'te Adnan Oktar başlığı da var. Adnan Hoca başlığı da var. Oralardan yazılabiliyor yine Adnan Oktar'la ilgili. 2010 yılında Fatih Altaylı Ekşi Sözlük hakkında bir yazı yazdı. Ekşimiş ruhların buluşma yeri dedi. Bunun üzerine Ekşi Sözlük yazarlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Fatih Altaylı gazetedeki köşesinden teksip yayınlamak zorunda kaldı. Buna karşılık Fatih Altaylı ekşi sözlükteki hakaret ve iftira çektiği yorumlarla ilgili olarak Beyoğlu 4. Suh Ceza mahkemesine açtığı dava sonunda 97 yorumu mahkeme kararıyla kaldırdı. Fatih Altaylı Adna Noktara göre daha eli hafif yani vurunca böyle hani öldürmüyor. Adna Oktar tamamen kapattırmayı sağladı. Tabi Adna Oktar'ın Adna Oktar olduğu günlerden bahsediyoruz. Hani nereden nereye derler ya öyle. Dolayısıyla 97 yorumu kendisiyle ilgili olan yorumu kaldırdı Fatih Altaylı. 2011'de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sözlüğün sunucusuna gönderdiği bir elektronik postada sunucudan yer sağlayıcılık hizmetine son verilmesi istendi ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sözlüğün yasaklanacaklar listesine yanlışlıkla eklendiğini belirtti orada bir iş kazası olmuş. Bir elektronik postayla e, bu hizmete son verin demiş... ...sonra da dediler ki ya biz bunu yanlış yaptık kusura bakmayın... E, ...pardon diye yollarını devam ettiler. 2011'de 35 eksi sözlük yazarı... ...manevi değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle... ...polis tarafından ifadeye çağrıldı. Sözlük yazarları ve yönetimi... ...kimlik bilgilerinin paylaşılması sonrasında... ...tepkiler ortaya çıktı. Bazıları sözlükten ayrıldı, yazılarını sildi. Bir günlük siteye girmeme boykotu yaptılar... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yusuf Devran, ekşi sözlükte kendisi hakkında hakaret içerikli mesajlar bulunduğu iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Ve 3 yıl içinde bir daha suç işlenmemesi şartıyla kovuşturma tecil edildi. Yani ekşi sözlük direkten döndü. Son bir şey de avukat Sabire Meltem Banko, uyurken açık bıraktığı periskop yayınında çıkan sesler dinledi? Bu seslerin ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Sözlükte gündem oldu. Bunun üzerine sözlük yazarları bu meseleyi büyüttüler ve, ve Avukat Sabire Emelten Banko ile ilgili durumu Streisand etkisi dediler. Barbar Streisand Barbar Streisand biliyorsun çığlıklar atıyor. O etki adı altında verdiler. 2023 yılında bank genişliği ile alakalı bir kısıtlama daha yaşadı. Yine yani BTK tarafından Twitter ekşi ...sözlük hesabına destekten dolayı... ...tamamen yoğunluktan... ...kaynaklandığını söyledi. Bu durumun, bantlar atmanın... ...bir süre sonra da normale döndü. Şimdi e, eksi sözlük... ...bir süre hayatımızda... ...olmayacak. Bakalım hayatımız eksi sözlükle... ...nasıl olacak? Daha mı anlamlı, daha mı anlamsız? Daha mı iyi, daha mı kötü? Daha mı güzel, daha mı az eğlenceli? Onu göreceğiz. <gülüyor> Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> motto olarak yazmak lazım. Evet, şimdi birazdan telefon bağlantımız olacak. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile konuşacağız. Neyi konuşacağız? Zonguldak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu İşçileri ve Türkiye Kömür İşletmeleri TK İşçileri deprem bölgesine önemli ölçüde yardım faaliyetinde bulunmak üzere gittiler heyetler halinde. Üstelik de pek çok işçinin işverenlerinden izin almaksızın hatta onların rızası hilafına gittiklerine dair haberler de çıktı. Orada çok büyük işlere imza attılar. Biz madencilerin bundan böyle örneğin AFAD'ın sadece kurtarma kolunun madencilerden oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer AFAD kurtarma kolu faaliyetlerini yalnızca e, maden işçilerinden oluşturursa Orada çok iyi sonuçlar alabiliriz Bu süreç içinde e, iki şey öğrendik e, Bunlardan bir tanesi Domuz, domuz bağı e, Domuz bağı kavramını öğrenmiş olduk Hem bunu soracağız e, Birazdan kendisi bize çok daha açıklayacaktır Dolayısıyla önce e, ona bir merhaba diyelim Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil Şu anda telefon atımızda Hakan Bey hoşgeldiniz Merhabalar Çok teşekkürler sağ olun. Önce sizin şahsınızda tüm maden işçilerini, Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçilerini ve Türkiye Kömür İşletmeleri işçilerini ve Türkiye'deki bütün madencileri selamlıyoruz. Hem bu kurtarma ve çalışmaları sırasında büyük işlere imza attılar. Hem de gerçekten ne kadar gerekli bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğunu gösterdiler. Ben biraz önce sizi takdim etmeden önce dedim ki, Bundan böyle AFAD'ın arama kurtarma timleri e, örneğin maden işçilerinden oluştuğu takdirde çok daha disiplini, çok daha e, sonuç alıcı işler yapabiliriz bundan sonraki felaketlerde. Bu sadece deprem değil, yangında da olabilir, selde de olabilir, heyelanda da olabilir, her şeyde olabilir. Belki böyle bir AFAD, böyle bir yapılanma içine girebilir diye düşünüyorum. Hem biraz bu süreci anlatmanızı rica ediyorum Hakan Bey. Yani kurtarma çalışmalarına giden işçilerinizle ilgili durumu anlatmanızı bir de o, burada sergiledikleri faaliyetleri ve e, elde ettikleri sonuçları bir de benim biraz önce AFAD'ın kurtarma e, organizasyonunda e, maden işçileri yer almalıdır. Önerim konusunda neler e, düşündüğünüzde ayrıca e, belirtislerini sevirin. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki, bizim başı sağ olsun. Sağ olun.
3: Deprem olduğu ilk andan itibaren e, bizim madenici arkadaşlarımız e, oldu. Zaten e, biz araba kurtarma çalışmalarına katılan Donbey ekibimiz, Talecided biz ekibimiz var. Tüm e, araba kurtarma ekiblerine e, araba kurtarma çalışmalarına arkadaşlarımız da ağımlık katılırlar. E, onun dışında tabi e, çok büyük bir alanda çok büyük bir yıkım. Yani dünyada evsare görmüş büyük bir deprem, tane büyük deprem yaşadık. Evet. Tabi. Madence kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, yer altında devamlı bu işi yaptıklarından e, bu konularda hiç çok sıkıntı çekmeden e, arama kurtarma çalışmalarında bu performansı gösterebiliyor. Evet. Biz 74 yıldır e, Havza'da derin madencilik yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız, bizde bir kültür var. Kültür doğrultusunda aynı sikline Sanki yerin altında çalışıyormuş gibi enkazların altına girerken kendi önce kendi güvenliklerini alıp sonra yerin enkazın altındaki vatandaşlarımızın şey vatandaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atmadan en hızlı şekilde ilerleme enkaz altında ilerleme yapabiliyorlar kendi hayat koruyorlarını kendileri oluşturabiliyor çünkü bunların bir madenciliklerimizin bu yaşam tarzı artık. Tabii. Her gün bu işi yerin altında yaptıklarından bu iş onlar için günlük bir faaliyet gibi ee, olduğu için arkadaşlarımız e, deprem bölgelerinde e, önce kendi güvenliklerini alarak çok sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi harga veriyoruz. Bu önemli. Yani az önce bahsettiniz. Biz de bu dile getirdik. Gele evet. getirmeye devam edeceğiz. Türkiye, Türkiye deprem bölgesi e, yarın Başka bir yerde deprem 15'ler bize bilmiyor. Ee, büyük bir organizasyon yapılması lazım. Sadece AFAD'la, sadece Türkiye Taşkörü kurumunun işçileriyle, TK işçileriyle değil. Bu işi hep beraber yapılabilecek arama kutarmalarına çalışan ekipleri yan yana getirip bu işi bir disiplin etmek lazım. Ee, bu işi iş bölümü yapmak lazım. AFAD'ın başka bir işi, Türkiye Taşkörü ya da madencilerin başka bir iş
1: Evet. Gittik abi. E, hattımız, evet hattımız koptu. Maalesef e, e, seyahat halinde, seyyar durumda olduğu için. Şimdi arkadaşlarımız tekrar arayacaklar. Ben bu arada gazetelerden e, devam edeyim. Evrensel Gazetesi'nde kalmıştık. Evrensel Gazetesi'nde şöyle bir başlık var. Hasarlı okuldan hasarlı okula tahliye. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasar tespit çalışmasında riskli olduğu tespit edilen ilkokul tahliye edildi. Ancak öğrencilerin gönderildiği yeni okulun binasında da ciddi çatlaklar olduğunu belirten veriler kaygılı. Ayrıca bu okulda inceleme bile yapılmamış olduğu belirtiliyor. Akit Gazetesi Evet telefonumuz tekrar hazır. Hakan Bey tekrar hoş geldiniz.
3: Evet merhabalar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Sorun değil. Ya, ya, ya. Sorun değil. Kaldığınız yerden devam edin. Yaklaşık 7 dakika vaktimiz var. Evet, sizi dinlemeye hazırız. Buyurun. Ee, ya
3: yaşayacağımız ya da ülke olarak karşılaştığımız afetlerde artık bu çekmeden daha uzman, daha profesyonel bir ekiple bu arama kurtarma çalışmasını Ama sizlerle aynı
1: Evet. Biraz önce bir öneride bulundum. Ona ilişkin de birkaç cümle söylerseniz öyle noktalayalım. Yani bu hatlardan dolayı çok sağlıklı bir görüşme yapamıyoruz. O yüzden siz de mesajınızı tam veremiyorsunuz. Biz de sizi tam olarak dinleyemiyoruz. AFAD'ın bir Doğru. arama kurtarma departmanının ben bizzatı maden işçilerinden oluşması gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin bir teklif sunmayı ya da bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz?
3: Evet efendim yani biz de, e, az önce bahsetmiştik tabi telefonlardan dolayı. Tam anlaşılamazdı. Evet, an afet afet bölgesine gidiyorum tekrar. E, yoldayım. E, aynı düşünceyiz. Yalnız ben şunu da dile getirmek istiyorum. Sadece AFAD'ın birbirinin de Türkiye Taşkörü'ü de madencilerden değil, bunların daha ortaklaşa bir çalışma yapılabilmesini, e, beraber yayınla yan yana, yan yana gelerek bir ekiplerin oluşturulabilmesini, birici birici. Tüm birimleri birleştirip yarın yaşayacağımız depremlerde daha sağlıklı bir şekilde e, en hızlı şekilde e, deprem ya da afet bölgesine gidip arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde yapılabilmesi için sizin de bahsettiğiniz gibi afet'in içinde birim ya da e, birbirini destekleyen birimlerin yan yana gelip oluşturduğu düzgün ekiplerin olması gerekiyor. Çünkü Türkiye deprem bölgesi bunu da bir an önce en hızlı şekilde yapılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bununla ilgili
1: çalışmamız da var. Harika. Peki. Size kolaylıkla diliyoruz. Ee, sizin şahsınızda tüm maden işçilerini buradan e, selamlıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Diyorum. Sağ
1: olun. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan ile konuştuk. Kendisi şu anda e, deprem bölgesine doğru yol almakta ve maden işçileri kurtarma çalışmaları tamamlandığı için pek çoğu döndü işlerinin başındalar şu anda. Türkiye bu süreçte Kahramanmaraş Merkezi deprem sonrasında domuzlamı kavramını öğrendi. Domuzlamı kavramı şu, madenciler bir galeri ya da bir yere ulaşmak için tahkimatlı tüneller açarlar. Bu tahkimatlı tüneller 120 cm uzunluğunda 20 cm genişliğindeki takozlarla yapılıyor ve genellikle de bu orada çok sağlam bir materyal kullanılıyor. Çok sağlam ağaçlar kullanılıyor. Madenci bu galeri içinde 120 santim yüksekliğinde olan bir galeride eğilerek yani işte hafif eğilmiş vaziyette e, hareket edebiliyor. Ya da dizlerin üzerinde kimi yerde hareket etmek zorunda kalabiliyor. Ama madenci bunu yaparken hem arkasını garanti almış oluyor. Yani tahkimat yaparak geçtiği her adım onun için artık yıkılmaz bir şey. Bir de madenlerde neden daha çok ahşap kullanılıyor tahkimatta derseniz o tahkimatın nedeni konusunda George Orwell'in vegan iskelesi yolu kitabında da geçiyor oradan e, aktarayım size. Mesela madenler neden e, tahkimat duvarları metal ya da benzeri şeylerle yapılmıyor derseniz şunun için ahşap kullanılıyor. Ahşap kırılmaya başladığı andan itibaren yani bir çökme belirtisi ortaya çıkmadan başladığı andan itibaren ahşaptan şöyle sesler duyarsınız. Çıt çıt çıt madenci bunu duyar. Bu çıt sesini duymaya başladığı andan itibaren bir şeyin çatlamaya başladığı anlaşılmıştır. Hemen madenci bulunduğu yeri terk eder. Keza bir e, gri patlaması durumunda da madencilerin reflektörü yine aynı şekilde güçlü. Bunu neden domuz damı demişler, onun da bir şey var, yani geçmişi var. O da şundan, Kastamonu yöresinde ağırlık olarak e, kullanılıyor domuz damları. Hayvanlar e, domuz damına, e, yani kendilerinin sığabileceği kadar bir yer yaparak hem dışarıdan gelen saldırıya karşı kendilerini koruyorlar. Sadece e, kendilerinin bulunduğu bir bölgeyi inşa ediyorlar. Domuz damı, Yaban domuzu avlamak için bulunmuş bir teknik yani avcı oraya giriyor orada saklanarak domuzun gelmesini bekliyor. Tabi domuzun içeriye giremeyeceği bir genişlikte inşa ediliyor bu yüzden adına domuz demişler. Peki gazetelerle devam edeceğiz. Akit gazetesindeyiz. Akit korsan golf sahasına toplanma alanı yalanı diye bir haber yapmış birinci sayfasında. Daha önce İstanbul Göktürk mahallesinde gasp ettikleri araziyi golf sahası olarak kullanan 200'lü sermaye sahipleri ve fondaş medya, o arazinin demir ölen grubunun kendi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçmesinin ardından benzeri görülmemiş bir çarpıtmaya imza attı. Malum Cenah, korsan şekilde golf sahası olarak kullandıkları o arazinin deprem toplanma alanı yapıldığı yalanını ortaya attı. Haberi sanıyorum anladınız. Yani Demirören grubuna geçmesi gereken bir alandı. Bu alanın Göktürk sakinlerinin elinde kalması için oranın golf alanı olduğu iddia edilmişti. Onlarsa buranın deprem toplanma alanı olduğunu iddia ederek sonra da golf alanına çevirmişler gibi bir şey var. İşte Akit bu yalanın ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. Karar gazetesiyle devam edeceğiz. Karardan bakıyorum. Skandal içinde, skandal diyor birinci sayfasında. İstanbul'da 93 okula tahliye çürük oldu Maraş depreminden sonra mı anladın, aklınıza geldi dedirtti. Listede 1999 sonrası yapıların olduğu ortaya çıktı. Başka ne var diye bakıyorum. Evet, Heh, evet güzel bir fotoğraf var. Dün paylaştığımız fotoğrafı Karar Gazetesi birinci sayfasına almış. Arun o fotoğrafı verebilirse bildiniz gibi Hatay'da depremzedirer için bir çadır kent inşa edilmişti. Çadır kenti götürüp tam böyle denizin dibine yapmışlar, Burnunun dibine. Denizle arasındaki mesafe bir bir ne demek bir o ok katımı seviyesi yani 300 metre falan civarında bir o ok katımı seviyesine koymuşlar. Şimdi bunu yapan kişiler muhtemelen AFAD görevleri zaten Afad'ın çadırları. Şimdi aynı yere çadır kuran AFAD'lılar... AFAD yöneticileri aynı zamanda kıyılardan uzak durun diye halka telkinde bulunuyorlar. Haberin e, fotoğrafının altında şöyle yazıyor karar. Afat Hatay'daki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısı yaptı. Ancak kurumun inşa ettiği çadır kenti Hatay sahilinde oluşturması sosyal medyada liyakatsizliğin geldiği nokta olarak karşımıza çıktı diyor karar. Son gazetemiz Milli Gazete. E, sona bıraktığımızı düşünmeyin. Yani belli bir sıraya göre okumuyoruz. Kimi gün Milli Gazete birinci sırada olabilir. Hürriyet son sırada olabilir. Böylesi bir sıralama yapmıyoruz. Afabetik bir sırada kullanmıyoruz. Tamamen hangi gazeteyi ilk elimize aldıysak oradan başlıyoruz. Yani bize gelen sıralamaya göre yapmıyoruz. Milli Gazete'nin birinci sayfasındaki haber şöyle... Sandıktan kaçmayız diyor. Yaşanan büyük deprem felaketinden önce seçime yönelik tarih giderek netleşmeye başlamıştı. Deprem felaketiyle konu gündemden düşünce Cumhur İttifakı'nın paydaşları konuyu yeniden ele almaya başladı. MHP lideri Bahçeli son açıklamasında iktidardan somut seçim açıklaması gelmeden ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız dedi. Milli birinci sayfası Bahçeli'ye ayrılmış bir haber vardı. Onla bitirdik. Evet böylece Bugünkü yayının da sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Fransa doğumlu, Marsilya doğumlu bir Afro-Avrupalı sanatçıyla birlikteyiz. Soha'dan parçalar seçtik. Böyle Afro saçlarıyla muhteşem, hoş, çok hoş bir kadın. Çok da güzel bir sesi var. Size onunla veda ediyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <gülüyor>
2: Chapeau chaque fois. Fermez mon compte à la city. Briser le feu de cette imperativity. Ici ma vie est à moi, pas de loyality. Et je tendrai à mon île le nom de liberté. Ici ma vie est à moi.